0: 夫人们、小姐们、先生们，该收场了。姑娘，你先别走啊！书都没有，写什么的呀？一帮小
1: 子在山上打猎、喝酒、吹喇叭。我让他去道歉
0: 。他的前程，你不想
1: 想把药端到母亲面前去。你什么
0: 意思爱？爱是世界上最重要的事情。佳姐，我唱到一起聆听电影的腔调。本节目在多平台上覆盖播
1: 出哦。大家好，欢迎收听节目。这个开场的音质和后面会稍有不同，因为这个开场是另外录的，实在是不想再架一次话筒了。反正就是一个序言嘛。今天是很没意义的2022年的夕阳情人节，而我正在消磨。大雪之后的正午阳光，明天是元宵节，所以晚上的月亮已经会很圆了。所有的节日本质是消费，但我什么也没买。如果非要应景的话，总还是能做一点事情的，所以录了一期读书节目，多的也不想再说了。下面是正文，我们用掌声欢迎一下，好不好？选的第一本书呢是，嗯，刚刚去世的。女作家张杰的一个散文集吧，然后她这本书比较老，我买的是旧书，所以这本书的标价还是七毛七。嗯，张杰应该大家普通的没有读过他书的人，至少也听过他小说改编的那部电影《世上最疼我的那个人去了》，是他真实经历投来拍的电影。嗯，斯琴高娃、黄素莹扮演的那个这个作家的大部分的作品，在我印象当中就是一个感情很浓厚的。在这本书叫《方舟》，当然也是取了其中一个名字，我就不念这个书名的这篇文章了。我选了一篇叫做有点应景的，叫《假如他能够说话》。我选文的时候，因为这篇文章也没读过嘛，看到这个开头，我觉得好像还蛮应景的。然后读完之后，我觉得也确实近一静，我就不多说了，我就开始读了。假如他能够说话，九点应该开始我每日一小时的散步了。隔壁母亲被电视里迎新晚会的节目引得开怀大笑。在这个房间里，女儿十个纤细的手指在钢琴上掀动着颤人心房的轰鸣。自从一个多月以前检查出冠心病后，医生嘱我必做适当的运动，我遵命。倒不是为了保命，我的命原没有什么大不了的价值，只是还有那么多该我去做的事儿没有做，还因为这老房子里已经没有什么东西可以分散我的注意力，我的思绪便总是执着在某一个点上。它使我窒息，使我头痛欲裂，还因为我要去散步的那条路上，有着那么多往事可以追忆。二十四年前，当我还是一个女学生的时候，我时常和我那小女友在这路上走过。我们曾逃脱过晚自习，去展览馆、剧场听贝多芬第九交响乐，去看过波兰马佐夫社歌舞团的演出。我们曾强自镇定，别怕。要是有人发现我们，他们也不敢告发。他若不逃学，何以会发现我们呢？毕业晚会我们都没有参加。二十年前的那个晚上，就好像在眼前一样。天气已经有些凉意，我在灰色裙子外面加了一件黑色的短袖毛衣。似有似无的乐声从远处飘来。那时的路灯还不像现在这样明亮。我们在那昏暗的路上走了很久，为即将到来的别离黯然神伤。我们发誓永志不忘，将来有可能我们将设法调到同一个城市工作，永远生活在一起，倒好像我们永远不会长大，也不会出嫁，也不会有各自的家。从那一别， 1 5年过去后，当我们重新聚首。我已经找不到那个昔日秀丽且窈窕的影子，她像嫁给了皮埃尔的罗斯托夫家的娜塔莎一样，眼里只有奶饼、尿布、丈夫和孩子。他像个小母鸭子一样，挺着丰满的胸脯，身后跟三个胖的走起来不得不一摇一摆的小鸭子。他已经不再想到我。也不再想到我们在这条路上做过的誓约，我还不死心的提议过，我们再在这条路上走一走。不知道他忘了我的提议，还是忙着招呼孩子，没有听见。而我也似乎明白了，已经消失的东西不可追回。我们终于没有回到这条路上来，虽然这路离我住的地方。只有一箭之隔啊、哦！他原词写的就是“哦”，散文嘛，那个时候作家很喜欢用这些助词。哦，难道我们注定要从自己亲爱的人生活中消失吗？没想到后来我女儿上学，竟然也会走这条路。当初通往南北的两条柏油小路，还像我念书时一样弯弯曲曲的。两条路中间还夹着稀疏的小树叶子、草地和漫坡，啊，漫坡应该指的是那种比较浅的小山坡吧。漫坡上长着丁香、榆叶梅和蔷薇。春天，榆叶梅浓重的粉色，把这条路点染得多么热闹！到了傍晚，紫丁香那忧郁的香味会更加浓郁。只是这几年，马路才修的这样平直和宽阔，却没有了漫坡、草地、小树林子、丁香、蔷薇和玉叶梅。女儿开始走这条路的时候只有十岁，平时是在学校住宿的，只有星期六回家。每个星期天的傍晚，我送他返回学校，他只管一个人在前面蹦蹦跳跳地跑着，或追赶着一只蜻蜓，或采集路旁蓝色的小野花，什么也不懂得。但有时也会说出令我流泪的话。八岁那年，他对我说：“妈妈，咱们家什么也靠不上，只有靠我自己奋斗了。”一个八岁的孩子，是的，什么可靠的也没有。那几年，就连日子也过得含辛茹苦。我从不舍得花五分钱给自己买一根冰棍一条蓝布裤子连着春夏秋冬，夏天往袖里缝一缝，冬天再接上两条蓝布，好让它来照棉裤。几十岁的人了，像那些摊长的孩子一样，裤腿上总是接着两块颜色不一样的裤脚。现在她已经变成了十七八岁的大姑娘，过了年，该说十八了。每个星期，我依旧送他，但已不负是为了保护他，倒好像是我在寻求他的庇护。他那还没有被伤害人心的痛苦消磨意志的幸福刻上皱纹的宁静的如圣母一样的面孔。这是个长难句，我想再读一遍。他那还没有被伤害人心的痛苦消磨意志的幸福刻上皱纹的。宁静得如圣母一样的面孔，像夏日正午的浓荫，覆盖着我。我已经可以对他诉说这路上有过的往事。他对我说：“会过去的，一切都会过去，不论快乐和痛苦。”我多么愿意相信他。我也曾和我，至今仍在爱着的，但已弃我而去的恋人，在这条路上往复。多少年来，我像收藏宝石和珍珠一样珍藏着他对我说过的那些可爱的假话，而且我知道我还会继续珍藏。无论如何，为那假话曾经给我的快乐，我也应该感激和祝福。我一面走，一面仰望天空。这是一个晴朗的、没有月亮的夜晚，只有满天的寒星。据说我们每个人都有一颗在天上，在天空在摇，星星也在摇，我无从分辨哪一颗是属于他，哪一颗又是属于我的。这个他是男他，也就是那位恋人，但想必他们的距离一定十分遥远，是永远不可能相遇的。李白的诗句涌上我的心头。弃我去者，昨日之日不可留；乱我心者，今日之日多烦忧。人生在世不称意，明日散发弄扁舟。这路如同我一个沉默而宽厚的老朋友，他深知我的梦想，理解我的大大的也是渺小的悲哀，谅解我的愚蠢和傻气，宽恕我大大小小的过失。啊如果他会说话，乱入一句啊。假如比尔街会说话，这是个电影。如今我又在这条路上走着，老棉鞋底刷刷地蹭着路面，听这脚步声，便知这是一双老迈的脚。他累了，抬不动腿了。汽车从我身边驶过，很远很远，还看得见红色的尾灯在闪烁。使我记起，这是除夕，是人们团聚的夜。难怪路上行人寥落，偶尔可以看到一两对情侣携手而过。除了有极少数的例外，比起物质地位、功名利禄，精神显得脆弱。他们呢，将会如何？两只脚仍然不停的向前迈着。每迈一步，离过去更远，离未来更近。我久已没有祝愿，因为已经没有力气去承担希望的幻灭。但在这除夕之夜，我终因有所祝愿，祝一个最简单的，又不致破灭的愿。人常叹息花朵不能久留，而在记忆中，它永不凋落。对于既往的一切，我愿我只记着好的。忘记不好的，这样，当我离开人世时，我曾爱过的将一如未曾离开我时，一样新鲜。我想，我留下的最后一句话，将是谢谢。1980年除夕于北京。然后读下这本40年前的书的扉页上的这个题记吧，像诗一样。那是什么？那是火，我要穿过去吗？是的，我怕，但你将因此而纯净而光明。嗯，读完这个，我想说一句啊，就是这篇文章，当然看着还是挺感动的，但同时，在这个时代，我有一种感受，就人们可能不会再因为这样的文字而买书了。他是属于这个作家。是那个时代那个群体少数比较能够擅长用文字归纳自己情绪和抒发感受的不多的人，因为他的职业是作家，他的有一部分工作是来自于写作，他也很好的锻炼了这样的能力。但是在如今这个时代，首先这四十年文盲率肯定是极大下降，在另外一点就是大量的人其实是都有表达自己的意愿了，不同的渠道在不同的环境。有几十个字的，有表情包式的，也有这种相对长的字数的，所以反而我会觉得，单单如果是一个作家他表达自我感受，大家现在可能看到更多东西应该是公众号，或者说是电台节目，单纯作为书籍的这个内容，好像显得没有那么有价值。我不是在贬损这个行为啊，恰恰是因为这个原因，读纸质书去读这位作家在。那么多年前，某、哦、一个时间，某一个瞬间，对他来说有意义的感受，嗯，变得更有意义了。虽然这个意义可能没有那么大，嗯。这期节目应该是读一段放半首歌，所以我们先来听歌。嗯，等会儿见。歌曲回来，感谢还在。接下来拿的这本书叫做《俄国中短篇爱情小说集之一》，《初恋》。当然，《初恋》是名篇了。屠格涅夫他拿这本书当做了一个主标题。这本书是两块四毛五，但这本书不是我们选编的，呃，应该当时也没有这个能力去做这样的事情。他是直接翻了一本。苏联的那个时候是苏联的出版社出的一本俄国中篇爱情小说集，他所以在一本序里面说了，说这是一八三一年到一九二五年近百年间的作品二十篇，说这个集子囊括了俄国中篇爱情小说的全部精华，未免言过其实。说这些作品是同类题材同类题材中的佳作，有比较大的代表性，还大概是可以的。帮原编者客气了一下，二十篇作品描写了帝俄时代多种多样的爱情生活。人们常说爱情是文学作品永恒的题材，这话大抵是不错的。哎，天哪，就是每一个读鲁迅的孩子，应该在作文当中最早会使用的就是这个词。关关雎鸠，在河之洲。窈窕淑女，君子好逑。我国最早诗歌集《诗经》的开篇首卷，歌颂的便是对爱情的追求。所以这个译序呢，它是从主题和作者介绍方面强调了一下我们出版这本书的必要性。既然叫之一，因为我当时买这本书，也就是买了这一本。他书有二十来篇，这一本有八篇。其中第一篇是非常有名的普希金的《暴风雪》，还有果戈里的《涅瓦大街》。这个我没读过，莱蒙托夫的《梅丽公爵小姐》这个我读过。尼克拉索夫的亚历山大·德尼拉的一生，呃、uh, ，OK， 我们就不多说了，我就读一下这个放在书最后的，算是他的大咒，图格涅夫的《初恋》，而且这个小说也比较长，我不可能读完，我读一下开头吧。一谢图格涅夫著，幸德灵，展凡译，献给安宁科夫。呃，这个谢子我就不读了。它前面有一个很短的一个介绍，就是一群人，呃，跟主人在那拱他说，能不能讲一下这个你的爱情故事什么的？然后这个主人就说，我的初恋还比较的不太寻常。如果你们要听的话，我要准备一下。所以后边从正常的正文开始，就变成了第一人称，就是我们之前说过的很正常的一种文学形式。呃，这个主角叫。弗拉基米尔·彼得罗,罗维奇，但这个也不太重要。反正后面他就是我了。呃，他前面是这样说的：两个星期以后，他们重新聚在一起。弗拉基米尔·彼得罗,罗维奇履行了自己的诺言。下面就是他笔记本所写的故事。那是1833年的夏天的事儿。当时我16岁，我跟父母一起住在莫斯科。他们在卡卢加城门附近的知乐公园对面租了一栋别墅。写肯定是一个多音字了，但是下面有个注释，说的是可翻译为“不寂寞的公园”是革命前莫斯科最好的公园，所以它应该就不是知音乐的乐，而是知道欢乐的乐，知乐公园。我那时正准备考大学，但是很少温习，也不着急，没有人妨碍我的自由，我想做什么就做什么，尤其是在摆脱了。最后一位法国家庭教师以后，这个法国人无论如何也不承认他是像炸弹一般落在俄国土地上的，呃、啊，这个算今日如法吗？所以总是整日虎起了脸躺在床上。父亲对我很仁慈，但不关心；母亲虽说生了我一个孩子，但对我几乎不闻不问，因为他要操心的事太多了，无暇旁顾。我父亲那时年纪还轻，长得很漂亮。当初是出于财产的考虑，才同意和我母亲结婚的。母亲比他大十岁，过着郁郁寡欢的生活，经常情绪激动，多疑善妒，动辄生气。不过不敢当着父亲的面发作，他很怕父亲。父亲举止威严，对他冷淡疏远。我从来没见过比父亲更沉静、更自信、更刚愎自用的人。我永远也忘不了我在别墅度过的最初几个星期。天气晴朗宜人。我们在5月9日，恰好尼古拉节那一天，迁到城外。我时常出来游玩，有时我们在别墅花园里，有时在知乐公园里，有时在城门外。我出来时随便带一本书，比如凯丹诺夫的课本。他注视了一下。这个人是黄村中学教师、教育学家兼历史学家，所著《俄国史》与《世界通史》教科书在当时颇为流行，所以就是一本讲历史的书呗。带上这个课本，却很少翻开来看，倒是常常高声吟咏诗句，许多诗篇我都能背诵。这时我的全身血液在沸腾，我心中感到惆怅，是那样甜滋滋，又是那样可笑。我满怀期待，又怕。有所失，对一切都充满好奇，我整个身心都在准备迎接什么一样奇遇，种种古怪念头此起彼伏，老是在同样的幻象四周转来转去，宛若黎明时的雨燕绕着钟楼飞舞一般。我低怀沉思，不胜感伤，甚至苍然泪下。然而生机勃发的青春的喜悦之情，却透过悦儿诗句。与黄昏美景所引起的感伤和眼泪，犹如春草一般迸发出来。我有一匹供我坐骑的骏马，我时常亲手备好鞍，独自一人到远方策马奔腾，想象自己是古代比武的骑士。风得意地在我耳边呼啸，或者仰望蓝天，心花怒放的欣赏那灿烂的光辉和如洗的碧空。很装二，记得那时。我脑海当中还未明确的出现女人的形象，异性爱的幻影，而我所冥想的一切，我感受的一切，却隐隐约约潜伏着一种下意识的欲语还休的预感，似乎要遇到某种新鲜的、无比甜蜜的女性的东西。这种预感期待渗透了我的四肢百体。我靠它维系的生命，它随我每一滴血液，在我全身血管中奔流。这个预管注定是要实现的。我们那所别墅，除去一所木结构带有廊柱的正房之外，还有两座房屋低矮的配宅。左侧是一个印着普通糊墙纸的小作坊，我曾不止一次跑进去，看到十来个身体羸弱、头发蓬乱、面容憔悴、穿着油腻长衫的男孩子，他们不时跳上木杠杆去碾压硬板。而右边的是空着的，准备出租。有一天，那座配宅房间的百叶窗突然打开了，里边出现了几个女人的面影。有一家人搬来了。记得当时吃午饭的时候，母亲便问管家新来的邻居是什么人。一听到扎鞋金娜公爵夫人的名字，他先是有几分惊意地说：“啊，公爵夫人。”不过随后加了一句：“一定是个穷的吧。”来的时候雇了三辆马车。管家一边。毕恭毕敬的端菜，一边说：“他们没有自己的车，家具也十分简陋。”哦，母亲说：“不过总算不错。”父亲冷冷地瞧了他一眼，他就不再说下去了。扎谢金娜公爵夫人确实不像个有钱人，他租的配宅那么破旧，又小又矮，但凡有点钱的人都不会住的。不过这些话我当时并没有在意。公爵的封号不会引起我多大兴趣，因为我不久前刚读过席勒的《强盗》。然后翻译标注了一下，说这本书是讲一个杀富济贫的人的故事，所以这这这是一个小反讽了。然后是第二章，我有一个习惯，每日傍晚都要背着猎枪在我家花园里随便走走，守候乌鸦。我一向憎恶这些多疑、贪婪而又狡猾的东西。这一天我又来到花园里，谁料踏遍临近，一无所获。最后无意中。走到一片低矮的木栅栏旁边，那个栅栏是个分界线，这边是我们自己的领地，那边是一个狭长的院子，延伸到右侧的配宅后面，是属于配宅的。我正低着头在走，突然一阵欢声笑语送入我的耳鼓，我隔着栅栏一望，立刻怔住了，映入眼帘的是一幕颇不寻常的景象。离我几步开外，在绿色的覆盆子之间的草地上，立着一个身段硕长、窈窕的女郎，身上穿着带条纹的玫瑰色连衣裙，头上披着白色头巾。她身边四个男青年，她正拿着一种灰色的小花轮流敲打他们的额头。这种花我叫不出名字，但是孩子们都很熟悉，形状像小口袋，一碰到硬的东西就会噼噼啪啪,啪爆开。那几个年轻人都很乐意献出自己的前额。女郎的举动显得那么妩媚、倨傲、温柔、诙谐又动人，我不禁又惊又喜，几乎大叫了起来。假如能让她先先十指也来弹弹我的额头，纵令舍弃人间的一切，我也是心甘情愿的。我的猎枪滑落在草地上，我忘记了一切，只顾贪婪地注视着她那窈窕的腰身，露在白头巾外的稍稍蓬松的金发，半睁半闭、聪颖秀慧的明眸、睫毛、娇嫩的面颊。哎，年轻人！突然有人在我身边说：“难道有您这样瞧别人家小姐的吗？”我全身一震，顿时惊呆了。栅栏那边，相隔不远站着一个人，乌黑头发剪得短短的，正用讥笑的目光打量着我。恰在此时，那女郎也扭过脸来看我了。只见她表情丰富、生动活泼的面庞上镶着一对灰色的大眼睛，突然这张脸颤动了一下，就咯咯咯的笑了起来。露出两排雪白的牙齿，两道秀眉十分逗人的往上一扬，我顿时面红耳赤，赶忙从地上捡起猎枪，在虽然响亮但并无十分恶意的笑声中跑回自己的卧室，一下扑在床上，两只手蒙住了脸，我心头砰砰直跳，我很害羞又很高兴，我从来没有这样激动过。稍稍休息之后，我梳梳头，整整衣服。便下楼喝茶，少女的倩影依旧浮现在我的面前，我的心不再狂跳，但是由于十分的快活而慌乱了。你怎么了？父亲陡然问我，打着一只乌鸦。我本想把全部经过都告诉他，然而没有这样做，只是暗自的微笑了一下。临睡前，我自己也不晓得为什么，一只脚站在地板上转了三圈，又擦了一些头油，然后倒在床上。这一夜睡得跟死人一样。黎明之前，我醒了一会儿，抬起头来，十分兴奋地看看四周，便又沉入梦乡。第三章，我清晨醒来，第一个念头便是怎样才能跟他们认识。我在喝茶之前溜到花园，但是没有太靠近栅栏，所以没看见任何人。喝过了茶，我在别墅前大街上来回踱了几次，从远处。向窗内窥望，我仿佛觉得他的脸就在窗帘的后边，于是吓得急忙走开。不过一定要跟他们认识，我心里想到，同时在知乐公园前边的那片沙地上胡乱的寻意徘徊着。可是，怎么才能认识呢？这才是问题的关键。我努力的追忆昨日相遇时全部细节，不知为什么。竟是他笑我的情境最分明。谁料到，正当我心潮起伏，设想种种办法的时候，命运之神已经关照我了。原来，当我不在家的时候，母亲接到那位新来的邻居的一封信，信写在灰色的信纸上，用棕色火漆封着口，那种火漆是只有邮局通知单和廉价酒瓶子上才使用的。公爵夫人在这封文理不通、字迹歪斜的信中，请求我的母亲助他一臂之力。正因为他牵涉到一桩事关重大的诉讼案，他和他子女的命运操在一些要人的手里，而我母亲据公爵夫人说，同这些要人十分熟悉。他在信中写道：“我向您求援。”呃，书上他为了表达这个公爵夫人拼写错误，写的肯定是大象的象，然后括号是那个真实的那个方向的象，读是没有这个效果的。我向您求援，乃是贵族夫人向贵族夫人求援，我能够得到这种机会感到荣幸。然后他注释了一下，旧俄贵族多半自有学法文，故写俄文时常常似通非通。这封信中有四个拼写错误。译文只好用汉语中“旗舰座”的错别字来屈打其意。他在信的结尾处请求我母亲允许他来拜访一次。我回来时正赶上母亲心境不佳，因为父亲不在，他没有可以商量的人。不给这位贵族夫人回信是不礼貌的，何况人家是个公爵夫人。可是回信如何写，母亲很费踌躇，因为她觉得用法文写个便条不甚得体。但是用俄文写吧，自己对拼写规则不甚了了。他很有自知之明，不愿意笑大方，所以母亲一见我回来，立刻喜出望外，当下就吩咐我到公爵夫人家送个口信，说我母亲随时准备尽力为公爵夫人效劳，并邀请他中午十二点到一点来设下。这个心底的，这个突如其来的机会，可实现我心底夙愿，使我又惊又喜。不过我并没流露出惶惑的心情，而是首先回到自己屋里去，系上新领带，穿新做的长礼服。因为我平时在家人穿着短大衣，戴着护领，其实这套装束我早就感到很别扭。第四章，我踏进配宅狭窄而脏,脏乱的前厅时，不由浑身打颤。迎面走来一个须眉焦白的老仆，生着古铜般的紫膛脸。两只阴郁的猪眼睛，前额和太阳穴上刻满了深深的皱纹，这样深的皱纹，平生没有见过。他用盘子拖着一条已经啃光的鲱鱼脊骨，一面用脚去关通往另一面屋子的门，一面粗声粗气地问我：“你有什么事情？扎些金娜公爵夫人在家吗？”我问道。“哦，你发吉！”一个女人刺耳的声音从门后喊道。老仆一声不响地转过身去，他的仆役制服后背已经磨得光秃秃的，褪成红色的、刻有文章的纽扣只剩下一个了。他把盘子放在地板上，走进室内。我就念到这里，后面的如果感兴趣的话自己去看。总之，以这种调性，你肯定知道后面是刀，对吧？但这当年读的时候，对结尾那句话印象非常深刻。青春啊，青春，你对什么都不在乎，你仿佛拥有宇宙的全部财富，连忧伤都会给你安慰，悲痛也会使你惬意。你自信而鲁莽，你说看吧，天地间唯我独存。其实你在韶光下飞逝，多少岁月流逝的无影无踪，你的一切都会像阳光下的蜡烛，像皑皑白雪一样化为乌有。也许你魅力的全部秘密，并不在于你真的无所不能，而在于你以为自己无所不能，只在于你的精力都被白白浪费掉，而找不到。一点正经用场，只在于我们每一个人都当真认为自己在浪费生命，觉得自己有理由说：“唉，假如当初我不虚度年华，我会有所作为的。”就说、是、我吧，当我仅用一声叹息、一种哀伤送走昙花一现的初恋幻影时，我希望的是什么呢？我期待的是什么呢？遇见到什么样的远大前程呢？我的憧憬又实现多少呢？啊，这是后面的一些话，这是虽然我背不下来，但是当年读到这里的时候确实挺，挺感触的。总之很好找，所以大家可以找一下。读过聂《聂风初恋》，我们来听歌。
0: Love, I can't, I can't pretend. Oh. oh. Feel my skin is rough, but it can't be cleansed. It can't.
1: 接下来我们来念第三本，这本轻松一点吧，也不能说特别轻松。呃，他是小川洋子写的《博士的爱情算式》，这是这三本当中最新的一本，在哦对，零三年拿到了读卖奖，零四年一月获得书店大赏，然后拍过一部电影。呃，在这个故事里写了这么一个很特别的人，这个人是一个博士，但是因为一场车祸，他。不记得他三十多岁以后的事情了，并且他的记忆只能维持八十分钟，然后就会清零。小说这个我呢，是一个被请来照顾他的保姆，然后整本书就是从这个保姆的视角去讲他和博士相识和慢慢去看他这个世界。他既然叫爱情算式，呃，那个电影叫《爱情方程式》，这个倒无所谓，这就是他的一个。你是可以说是一种鸡汤的噱头，但主题也在这里面，就是在讲他怎么去理解这个世界，去爱这个世界。然后还有一个角色就是这个我，这个保姆的儿子，呃，因为留个平头，所以被博士就起了个名字叫平方根，算是个外号吧。所以在故事里面大量出现各种算式啊、符号啊、算法呀、啊，他脑子里的那些东西都是关于数学有关的。总体是一本很温柔的书，我我就不从开头念了，我从中间念吧。博士已经出场的时候是六十多岁的一个人，是个老头了。我们的主角是接受到了这个邀约，然后决定去见他。前面已经介绍了说，就是委托人是个老太太。我们的这个被委托人就说：“那能不能见见他？”他说：“没有必要，因为今天见了，明天就会忘记了。”是从这个点开始了解到这委托人的不一般，然后他做了一个人物的介绍或者一个设定吧。我的意思是，不妨坦白告诉你，他是记忆有缺陷，倒不是痴呆。整体看来，细胞运转正常，但是是大约十七年前，其中极少的一部分出了问题。他的记忆库存储功能活动终止于一九七五年，那以后，即便再想积累新的记忆，记忆将马上消失。他记得三十年前自己发现的定理，可昨天吃的晚饭记不住。简单的说，他的状态好像。就放进了一盘只有八十分钟的录像带。重录一开始，先前的记忆就会被统统消去。然后大家如果看电影多，至少会被《记忆碎片》和《初恋五十次》这样的电影科普过了，它就真实存在这样的病，呃，基本是没法治的。但是它又和我们普通的那些阿兹海默呢有一定的不同吧。至少这个非常清晰的八十分钟，奠定了一个对话规则。然后我就读一下他们两个刚相识的这个过程吧。啊，就这样，我成了博士的保姆。同气派的主屋相比，偏屋简陋过了头，显得寒碜。平房结构凛然的缩着，给人勉勉强强建在那里的印象。或许是为了掩饰这种印象，偏屋周围一任树木恣意的生长，不加修剪。另外，大门口日照不足，门铃坏了，按不响了。你鞋子穿几码？当我告诉他我是他的新保姆时，博士最先问的不是我的名字，而是鞋子的尺码。此外没有一句寒暄，他没有点头或者躬身致意。无论在怎么样的情况下，面对雇主都不能用问题来回答问题。我遵照这一保姆的铁的戒律，按照他的所问做出回答。24四、哦，真是个爽快的数字，是四的阶乘。博士说完，双手抱胸，闭上眼睛，接着一阵沉默。请问阶层是什么？我想虽然不明白它的用意何在，但既然是雇主要问的，所以这个尺码可能意义深远。那我就应该把话题再往上引，于是问了这个问题：把1到4的自然数连续相乘，就得出24博士闭着眼睛回答道：“你们家电话号码是多少？”他又问：“ 5 6 7 1 4 5 5很不错嘛，等于1到1亿之间存在的素数的个数。”博士点着头，像是由衷的感叹。尽管无法理解自己家的电话号码好在哪儿，但我能感受到他语气当中所含的暖意。他的样子实在不像是在卖弄自己的学识，反而能让人感觉到谦虚和坦诚。他传达的一种温情，让人陷入一种错觉，以为自己的号码或者蕴藏着某种特别的命运，而拥有这个号码，自己的命运也是特别的。开始保姆工作。进出这个家的一段时间后，我得出一个结论：在不知所措、不知说什么好的时候，博士会报数字来代替语言，这是他的习惯，是他为了同别人交流编出的一个方法。数字是他为了同对方握手而伸的右手，是他保护自身的外套。这件外套又厚又重，从外面摸不出身体的轮廓，也没有一个人能把它脱下来。只要穿着它，它就暂时能确保自己的位置。在我辞去这份工作之前，我们每天早上都要在大门口谈谈数字。对于八十分钟一过记忆就会消失的博士而言，出现在大门口对我来说永远是初次见面的保姆，因此他每回必定要对于初次见面的客气。他询问数字，除了鞋子尺码和电话号码，还有邮政编码、自行车牌照。以及名字的笔画等等等等，但无论哪个数字，他总是能立刻给出那个数字的含义。他没有一点竭力寻找含义的样子，倒像是阶乘数、素数这些东西随随便便从他自己嘴里跳出来似的。在听博士逐个讲解过阶乘及素数的构成之后，我依然对大门口的问答感觉新鲜有趣。当得知自己家的电话号码除连接电话之外，还包含着另一层含义，它那含义所带有的澄澈的回响在耳畔萦绕，我就能安安心心的开始一天的工作。博士64岁，原本是大学数论专业的教师，他外表看起来比实际年纪更苍老，不单单显老，他给人印象是营养没能很好的输送到身体的各个角落，他佝偻的厉害。显得他不足一米六的身体越发的瘦小了，瘦骨嶙峋的脖梗上皱纹之间积着体垢，一头白发乱蓬蓬的，随心所欲的跳向东，跳向西，把一双难得的大耳朵遮住了一半。他身线细细弱弱，动作慢腾腾，无论做任何事情，所花费的时间都是你我预想的两倍。尽管如此，你只要不被这样的外表。这样的苍老外表所迷惑，仔细观察的话，就会发现他其实长着一张美男子的脸。残留着的面影，使人想到至少在过去，他曾是一名美男子。他下巴轮廓分明，五官深刻清晰，营造出迷人的阴影。无论在家的次数还是极少数的外出，博士无一例外的每天穿西装打领带。他衣柜里所有的衣物，包括分别在冬夏、春秋穿的西装，共三套，领带三条，衬衫六件，真真正正的羊毛外套一件。此外，连一件毛衣、连一条棉裤都没有。对一个保姆来说，这倒是难得的容易收拾的衣柜。他可能不知道，这个世上除了西装之外，还存在别的衣服款式。他对别人装扮不感兴趣，恐怕更是从没想过把时间浪费在关心自己的外表之上。早晨起来，打开衣柜，看到哪套西装没包干洗店的尼龙袋，就拿过来穿上，这样就可以了。三套西装，每套都是深色，都穿旧了，与博士的气质非常相称，甚至几乎就像化作他皮肤的一部分。说到西装，令我困惑的是，这上面、这里、那里用回形针别着无数张便条。这些便条占据着袖口、领口、口袋、上衣下摆、裤腰带以及细孔等所有你能想到的地方。西装被回形针别得皱巴巴的，都走样了。便条有的是随手撕的纸片，也有已经发黄，眼看要破了。上面都写了些字，想要知道内容，就得凑近凝神去看。上面都写了，他为了弥补八十分钟记忆的不足，记下必须记的事情，为了怕忘记把便条搁哪儿了，就把它们别在身上。这一点我能理解，但要我接受他这种形象，可远比回答鞋的尺码要难多了。然后中间的这一些我就不读了，但我很想读一下，嗯、呃，快到结尾的一段就是说，这中间他和平方根和博士等于有一个三人的，很欢乐的各种时光。然而，也因为这样的原因，嗯，他后来失去了这份工作，就他离开了博士的小屋。在这个故事的第七章有一段开头，呃，还是以我的心情在描述生活，这段让人看的就很感慨。对比最开始他面对博士不断提出数字问题的那种茫然和啊，好吧，好吧，到现在我们可以看看他的现在的状态，嗯，一看见素数，我就想起博士。素数隐藏在随处可见的画面当中：超市的标签价格、名牌的门牌号、公交车的时刻表、火腿的保质期、平方根的测验分数。所有这些数字，无论哪一个，都忠实在完成对外职责，同时精神可嘉地坚守着背后所隐藏的、远处的含义。当然，我并非能立刻就判断是否素数。经过博士的训练。一百以内的素数，我不用一一计算也能凭感觉做出判断，但再大的数字就必须用自认为可疑的数字来处处看。有时候乍看像是合数的，其实确实是素数；有时候根据第一印象认定是素数的，没想到又找到真因数，这种情况时有发生。我必须要在这里插一句，就是我看到这个地方，特别的，第一是感动，第二是。感觉很有趣，就数学这个东西的美，嗯，我虽然不是学这个的，我也没有那么懂，呃，那种你 get 到某种某一个数字的温度和它的感觉这件事儿，多多少少吧，啊、呃，是可以得到一些在它纯粹的数字之外的东西的，真的有那个东西，呃，多的不说，我也学博士在围裙口袋里准备了铅笔和便签纸。这样一来，就能随时的计算。比如在睡里世家的厨房里清洁冰箱的时候，冰箱门内侧刻着的生产序号2311映入我的眼帘，一个预感霎时间掠过我的脑际。这个数字看起来相当有趣，不是吗？于是我赶紧拿出便签纸，把洗洁精和抹布暂时搁到一边，就地演算起来。首先是 3， 然后是 7， 然后11不行，除来除去都有余数一。接下来用13 17 19还是除不尽。而且这种形式除不尽实在巧妙的很，让你刚以为抓住了他的真面目，却在那一瞬间，呲溜一声，就滑走了。让你预感判断到新思路即将打开，同时，却又一而再、再而三的给你微妙的徒劳感。这就是素数，常常耍弄的小花招。我认定2311就是素数，之后就把便签塞回口袋。重新开始打扫，光凭拥有一个素数作为生产序号这一点，这台冰箱就让人感觉可爱起来，就变成一台毫不怯懦、毫不妥协、孤高自持的冰箱，就是这种感觉。在擦事务所的地板时邂逅的是 341， 办公桌底下。吊着一张印有 “number、no. 341字样的蓝色决算报告书，说不定是素数。我猛地停住了拖拖把的手。这张文件像是吊在你很长时间了，上面盖了一层灰。但尽管如此 ，“number、no. 341所发出的信号却并未丧失掉生气，完全具备获得博士宠爱的相应魅力。这里我必须要说啊，就是以我自己的自我心理，我马上知道这个是能成的。为什么呢？嗯、呃，如果是一个三位数，多的我算不出来。第一位和第三位加在一起，和中间的这个数字是一样的的话，那么这个数字一定能被十一整除。所以后面这一段我不念了，就是他的心情的变化。但这个不是说他就有多弱，如果我有多强啊，这个就是一个本能，我的想法跳出来。呃，大家可以自己找找那些奇怪的。什么速算的一些书，小时候特别迷恋这种书，就什么那种两个货物加在一起的数字刚好是个整数，所以再乘一个他们相同的数字之后，比你各自算在一起要快。看了大量这样的书，但是我们也知道，就是这个里面说过的嘛，这个所谓的爱是生活中那些会浮现的，在你看不到的角落，如荧光中闪现的数字本身。然后我们的这个我。就开始每天这样乱想，这一段我还是想读一下。正因为对实际生活没有帮助，数学的秩序才会如此美妙。我想起博士说过的话语：，即使素数的性质得到证明，生活也因此变得更方便，也不会让你一夜暴富。当然，不管怎么样，企图背对世界，从结果来看，恐怕数学上的发现被应用到现实当中还是很多的。有关椭圆的研究使人发现了行星的运动轨迹。爱因斯坦根据非欧几里德几何学提出了关于宇宙形状的设想。就连素数也成了暗号的来源，给战争当了帮凶，面目可憎。但那并非是数学的目的，唯有找出真理才是目的。博士给予“真理”一词与素数相同的重视。好，你在这里画一条直线试试。记不清是什么时候了，坐在傍晚的餐桌边，博士对我说：“我在广告纸的背面，用长筷子带起直尺，拿起铅笔画出一条直线。对，这就是一条直线。你对直线的定义理解的很正确。但是你想想看，你画的直线是由起点和终点的，对吧？这样一来，它就是以最短的距离连接两点的线段。”直线原本的定义不包括顶点，它必须无限延伸，但是，一张纸总是有界限的，你的体力也是有限度的，所以大家达成共识，姑且把线段当作直线，仅此而已。另外，就算是用再锋利的刀把铅笔削得再细，铅笔芯还是存在一定的粗细，因此这里的直线就。产生出了幅度，也就有了面积。就是说，要在现实的纸上画出真正的直线是不可能的。我无限感慨的望着铅笔尖，真实的直线在哪里？它只存在于这里。博士把手按在自己胸口，这个动作和他教我虚数的时候一模一样。不被物质。自然现象和感情所左右的永远的真理是肉眼看不见的，数学能够揭示并描绘它们的形象，任何东西都无法阻挠它。我饿着肚子一边擦地板，一面惦记着平方根。对于这样的我，博士所说的永远正确的真理存在是必须的。我需要一种切实的感受，认为肉眼不可见的世界在支撑着肉眼看得见的世界。庄严的贯穿黑暗，既没幅度也没面积，无限延伸开去的一条真实的直线，正是这条直线带给我些许的欢乐，带给我些许的安乐。睁大你那双灵动的眸子，回想博士的话语，我在黑暗中定睛凝视着黑暗。本期节目到此结束，大家情人节快乐，大家明天元宵节快乐，大家每一天，争取都要找到真实的快乐，拜拜。
2: 階乗はいくつかね。
0: 二十四です
2: 。おお。実に潔い数字だ。四の階乗だ。階乗とは何でしょうか。一から四までの自然数を全部掛け合わせると二十四になる
0: 。
2: 君の。電話番号は何番かね
0: 。五七六の一四五五です
2: 。五百七十六万千四百五十五だって
0: 。<ん>
2: 素晴らしいじゃないか。一億までの間に存在する素数の数に等しいとは。<ん>まあとにかく上がってくれたまえ。僕は仕事があるからお構いできないが、君は君で自由にやってくれたらいい。その日から、母と博士は毎朝玄関で数字の会話を繰り返すことと
0: なった。80分で記憶が消えてしまう博士にとって、玄関に現れる僕の母は常に初対面の仮声だったんだな。放我走心，漂浮的人只想抓紧，失去最真心的甜蜜。曾经拥有就更珍惜，只要一闭上了眼睛，旋落回忆的默亲。I'll be there.